0: Bienvenidos a un Podcast número 333, en el programa de hoy tenemos más info sobre Avatar, Frontiers of Pandora, el próximo título de Ubisoft que llega esta semana, también nuevos datos del Arian Studios sobre el GOTI del año, Baldur Gate 3 y los últimos rumores del gaming. Acompáñenme un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa, esto es Ventipodcast. Estamos a pocos días del estreno del esperado, para algunos al menos, Avatar Frontiers of Pandora. Y si bien esto parece un reskin de Far Cry en mi humilde opinión, parece que el juego tiene más que contarnos. Y es por eso que la gente detrás de Avatar Frontiers of Pandora dio más detalles a horas de que el juego se estrene en consolas y PC. Como ya vimos en los adelantos y gameplays sobre el juego, va a ser un juego de acción y disparos en primera persona mayoritariamente porque tendremos segmentos de juego en tercera persona, sobre todo cuando montemos esas aves de avatar que ahora me entero que se llaman Ikram, o estemos en alguna otra montura o en ciertos momentos del juego. La premisa fundamental es que somos un joven naví que será recluido y puesto en hibernación por la facción humana, de la cual tendremos que liberarnos y recuperar la confianza de la tribu Navi, de nuestro clan, para a su vez liberarlos del yugo invasor humano. Y esto no, no tiene nada de política de ir a la gente de Ubisoft, porque en este caso no son ni latinos, ni asiáticos, ni ninguna revolución en el planeta Tierra, sino será ganar la confianza de nuestra tribu, desarrollar armamentos, y sublevarnos a un opresor extranjero que arrasa con nuestros recursos y nuestra cultura, pero como estamos en los zapatos de unos pitufos pasados de esteroides, nada tiene que ver con la política de nuestro mundo actual. Dicho esto, vamos a poder tener diferentes recursos, crasteos exploración, vamos a poder tener monturas como te mencionaba antes y se anticipó que el juego va a tener la suficiente extensión para recorrer tres regiones del frente occidental de Pandora que no vamos a tener ningún personaje de las películas para no solaparse a pesar de que habrá referencias sino que el cast de este juego será completamente nuevo para aprovechar el gran universo creado por James Cameron y el rico lore de Avatar. Hace un minuto y medio que estoy tratando de no decir Avatar. Quiero que lo sepas. Si bien la aventura de Avatar Frontiers of Pandora está pensada para un solo jugador. Vamos a tener un componente cooperativo. Y la propia Ubisoft ha confirmado que contaremos con crossplay de salida entre Playstation 5, Xbox Series X y S, PC y también Amazon Luna el servicio de streaming del gigante norteamericano. Por otra parte, otro dato interesante para los usuarios de consola es que el juego va a contar con un modo rendimiento. Sí, así es. Vamos a poder jugar a Avatar Frontiers of Pandora a 60 cuadros por segundo en PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Y en el caso de los usuarios de PC, si queremos este mismo rendimiento, vamos a tener que contar con un procesador Ryzen 5 5600X o con un Intel Core i5-11600K y una solución de placa de video que sea RX 6700 XT en el caso de AMD y en el caso de Nvidia vamos a tener que contar con una GeForce RTX 3060 Ti. No obstante esos son los requisitos recomendados para jugar a 1080p y 60 cuadros por segundo que es el objetivo de consolas de actual generación. Si queremos jugar el juego en 30 cuadros por segundo con las gráficas en bajo. Vamos a necesitar contar con un Ryzen 5 3600, un Intel Core i7 8700K. Y en el caso de la tarjeta gráfica no se alcanzará con una RX 5700 o una Nvidia GeForce GTX 1070. Así que en el caso de los requisitos mínimos. No es tan exigente este Avatar Frontiers of Pandora, pero bueno, la generación actual de AAA ya va pidiendo recambio para aquellos que contamos con un setup que ya tiene unos 7-8 añitos para no quedarnos fuera de los últimos estrenos. Gran momento, sobre todo si estás en Argentina, que te toque cambiar hardware, pero si tuviste la suerte de pegar una consola, vas a poder disfrutar Avatar Frontiers of Pandora en 60 cuadros por segundo o se estrene este jueves 7 de diciembre, PlayStation 5, Xbox Series X y S, en PC y en Amazon Luna también. En caso de que alguien tenga ese servicio, creo que ni siquiera está disponible en Argentina, pero Avatar Frontiers of Pandora va a estar ahí también. Baldur Gate 3 posiblemente es considerado el mejor juego del año y realmente fueron millones de jugadores los que los disfrutaron en PC y otras plataformas. Con motivo de toda la conmoción que generó Baldur Gate, Realmente la gente del Arian estuvo muy activa en las redes sociales y en las últimas horas ha destacado algunos datos más que curiosos sobre el juego que te quiero compartir. En primer lugar toca destacar que 1.3 millones de jugadores han completado el juego desde su lanzamiento en agosto en su versión de PC, recordemos que en Playstation 5 llegó a partir de septiembre, que el 94% de los jugadores han creado un personaje ...customizado, quiere decir que hay un 6% de aburridos en el mundo, y créanme que los entiendo hermanos y hermanas... ...y que aquellos que se la pasaron customizando su personaje, todos combinados sumaron 8196 años en el creador de personajes. Una absoluta enfermedad para aquellos que les encanta customizar hasta sí hasta las pestañas, en eso estaba pensando de su personaje en su RPG favorito. Además, en la elección de clases, la punta le corresponde al paladín y en la elección de razas, en Bathurgate 3 de las disponibles, por supuesto, se lo llevan los chetos de los elfos el primer lugar, como era de esperarse. ¿Los elfos son lo que los gatos a internet para las historias de fantasía medieval? Eh, yo creo que sí. Por otra parte, entre las subclases más elegidas, el top 3 lo completan el bárbaro, el bardo y el clérigo. Y 2 millones de personas sobrevivieron al ataque de un dinosaurio. Bien por esos 2 millones. Y por último, entre muchos otros datos que te voy a compartir en el Instagram de Venti Podcast, tenés el link en la descripción de lo que subieron los chicos de Larian Studio, el dato más importante para eso vinimos, señores, escenas de desnudos. No, no tanto, aunque sí, Baldur Gay tiene tiene bastante de esto también. Es el tema de los romances, de ponernos romanticones. Ya que entre estos datos figura que Shadowheart es el personaje de interés romántico más popular del juego con un 51.3% de los jugadores llegando hasta el acto final del arco de romance con este popular personaje, popular entre los virgachos por supuesto. No, les mando un gran saludo a todos los que terminan su aventura romántica con Shadowheart, seguida en popularidad por Carlach. Mi personaje favorito para estos menesteres en Baldur Gate 3. Y por último, la Cell o la Esel, la Julka, básicamente. Por otra parte, lo que resulta increíblemente decepcionante es que solo un 44% de los jugadores de Baldur Gate 3 han optado por intimar con nuestro peludo amigo. Sí, ese oso que aparecía en la campaña promocional y de publicidad antes del lanzamiento de Baldur Gate 3 que por motivo de no spoilarte el contexto, no te voy a dar más detalles, pero le dieron poco cariño al pobre Yogi. ¿Tuviste la posibilidad de jugar a 3? ¿Qué te pareció? ¿Es el indiscutido GOTY de este año o no? Y si no tuviste la posibilidad de jugarlo, no te vayas sin escuchar la próxima noticia de este 20 Podcast. Antes de terminar este Venti Podcast, toca hablar sobre la sección favorita de Grandes y sí, Chicos. Sí, un Hueda, ya que tenemos rumores de último momento del mundo de los videojuegos. Así que agárrate un pañalete o la máscara anti porque ya viene todo el humo. Y comenzamos hablando precisamente de Baldur Gate 3, como te mencionaba hace segundos atrás, ya que un fuerte rumor destaca que podría ser estrenado en su lanzamiento para Xbox a través del servicio de Game Pass. Algo que sabemos que en un principio fue considerado por los directivos de Xbox por la filtración de comunicaciones vía mail de los ejecutivos de la compañía norteamericana, pero que se declinó en un principio la oferta porque Baldur Gate 3 estaba pensado como un juego que tenía acuerdos con otro servicio, por ejemplo con el difunto Google Stadia. Ahora las cosas han cambiado, Stadia ya ha pasado a mejor vida y Baldur Gate 3 se erige como uno de los lanzamientos más importantes del año y parece que Xbox no desaprovechará finalmente el viento de cola que genera Baldur Gate 3 y elegiría los Games Awards de Chef Keighley de esta misma semana para anunciar el juego en su llegada a consolas Xbox a través del servicio Game Pass. Esto por supuesto es un rumor, así que tómalo con pinzas, pero en pocas horas más sabremos si uno de los lanzamientos del año finalmente también está incluido en el servicio de suscripción, y si vos del otro lado aún no pudiste jugarlo, esta quizás sea una chance inmejorable. Por otra parte y manteniéndonos en el espectro de Xbox parece que los Games Awards serán una cita importante para los de Redmond. Ya que anticiparon a través del perfil de Xbox Game Pass que esperemos novedades potentes. Que estemos atentos a los The Games Awards que se celebrarán esta semana. Y el otro rumor importante sobre la casa de la X... Y sus posibles estrenos o anuncios. Tiene que ver con Arkane Studios. sí, Los mismos que hicieron ese malogrado Redfall. A principios de este año. Que afortunadamente casi todos nos olvidamos de él. Por lo grande que ha sido este 2023. En estrenos de AAA y de indies más que destacables. Bueno parece que la gente de Arkane. Va a tener la posibilidad de pasar el mal sabor de boca. Porque. Un fuerte rumor indica que en los Games Awards veremos al menos una pizca, un teaser de lo que tienen para ofrecernos los creadores, entre otras cosas, de la saga Dishonored. Esperemos que no se trate de un DLC de Redfall porque creo que ahí el hype puede descender muy rápido para Arkane y compañía. Y por último en esta ronda de rumores y de humo, hablamos de Xbox, de Game Pass, de Baldur Gate 3... Toca cruzarnos de vereda hablar un poquito de GTA 6 que ha sido la noticia bomba de lo que va de la semana. Y ahora fuertes rumores se arriesgan a indicar o anticipar que GTA 6 llegará en 2025 con un bundle de PlayStation 4 Pro. Sí, porque parece que pasaron años pero fue hace pocos meses atrás cuando hablábamos de estos rumores que además poco a poco se fueron cumpliendo. Recordás que te mencionaba Tom Henderson de Insider Gaming que anticipó por ejemplo el nuevo portátil de PlayStation que terminó siendo PlayStation Portal Remote de la nueva versión de PlayStation con disco desmontable que fue confirmada por Sony. Bueno, nos queda 2024-2025 para tener una nueva versión de PlayStation 5. La que muchos apuntan será la PlayStation 5 Pro, la edición de media generación de Sony, tal como ha ocurrido con PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro. Porque parece que no, pero a estas alturas del próximo año, PlayStation 5 ya estará cumpliendo 4 años y estará en el ecuador de su ciclo de vida. Es por esto que ahora se reavivaron los rumores. Más teniendo en cuenta el trailer número 1 de GTA 6. Que se destaca gran parte de las imágenes que vimos. Se arriesgan muchos a anticipar que se trata de imágenes renderizadas en el motor del juego. Es decir que vamos a ver esas imágenes in-game. Y no como parte de una cinemática. Y que para correr un juego de la magnitud de un GTA... Vamos a necesitar algo un poco más potente que una PlayStation 5. Ahora se destaca que Rockstar en principio apuntaría a bajar la resolución de GTA 6 para poder ofrecernos un juego en 60 cuadros por segundo o que en caso de que la resolución vaya por encima de Full HD tendríamos que conformarnos con los 30 cuadros. Por supuesto estos son todos elujuraciones y rumores de momento no hay ninguna confirmación oficial de las especificaciones de rendimiento de GTA 6. lo que sí sabemos es que su lanzamiento en principio, que sería en la primera parte, en el primer trimestre para ser más preciso, de 2025, llegaría a consolas de actual generación, es decir, PlayStation 5 y Xbox Series X y S, y que para poder correr lo que vimos en 60 cuadros y 4K o una mayor resolución, vamos a necesitar hardware un poco más potente y ahí entraría PlayStation 5 Pro en la ecuación con una nueva tecnología de ray tracing y de rescalado y por supuesto más potencia debajo del capot esto por lo pronto es un poco arriesgado y te destaco nuevamente que se tratan solamente de especulaciones y de rumores pero ya veremos si coincide la verdad, GTA 6 como título de lanzamiento para la PlayStation 5 Pro parece el matrimonio ideal para que Sony nos vuelva a vender otra consola allá por finales de 2024, comienzos de 2025. Por lo pronto, vamos a esperar a que se disipe un poquito el humo y ver ¿Qué nuevo material sobre GTA nos brinda Rockstar en los próximos meses? Ya que la espera para el lanzamiento de GTA VI se hará bastante, bastante larga. Hasta acá con un nuevo venti podcast. Te agradezco, como siempre, a la compañía del otro lado. No te olvides de compartir este episodio si te gustó este contenido en las redes sociales, así me das una mano para hacer crecer este pequeño gran proyecto llamado Venti Podcast. Nuevamente, gracias por tu compañía, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.